0: Pues venga, arrancamos. Buenos días, bienvenidos a... Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Decknet, bienvenidos a Naseros Podcast y bienvenidos a eh, Batería 2% Podcast. Eh, domingo, hoy estamos a día eh, 14 de eh, mayo de 2017 y, bueno, hemos conseguido reunir a dos monstruos de, de, de Twitter al menos, seguro. Dos monstruos de la seguridad también porque son conocidos eh, ya sus, sus dos podcasts que aunque alguno publica más que otro eh, majosa ya luego hablaremos de eso sí eh, sí sí que está claro que, que bueno son dos personas de referencia en, al menos en Twitter sobre todo y, y en el mundo de podcasting también por sus bueno por sus eh, opiniones eh, certeras más bien certeras además muy claras sobre aspectos diversos aspectos de seguridad eh, buenos días decar
1: buenos días a todos buenos días
0: Estarás contento, ¿no? Con el. Ya sé que no lo estás, eh. Ese, e, ir, en modo irónico, el nuevo, la nueva película de, de Blade Runner.
1: Bueno, no lo sé, todavía hay que, hay que esperar, hay que esperar. El, el tráiler me ha dejado, bueno, ya lo dije en un podcast, me ha dejado un poco, un poco frío, pero bueno. Es que el nivel, el nivel es el, el nivel a alcanzar es muy, es muy alto? No sé, sí, las perspectivas también igual son demasiado altas, ya habrá que ver.
0: Te veo cambiando la foto ya, eh, del amigo Harrison Ford, ¿eh? es una pena.
1: No, pero eso, eso va a ser difícil, eh, porque eso es lo marca.
0: <risa> bueno, y bajo sal, bueno, cómo no, tú ya eres un habitual, tú estás en todas las partes, menos en tu podcast, pero bueno, es lo que es lo que hay, ¿no?
2: Eso es bueno, lo primero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando lo escuché cada uno Y sí, es verdad, yo tengo mi podcast bastante abandonado, lo que pasa que, que salgo en bastantes sitios Entonces colaboro con gente y gracias a eso pues eh, no me quitan el título de podcaster, sino hace tiempo que me lo habrían quitado
0: Bueno, este podcast es de los tres, Es eh, yo un poquito sé que os he convencido, pero vaya, es de los tres eh, con lo cual, pues oye, si os parece, el motivo un poquito es sobre todo la, el ataque de ransomware que, que tuvo Telefónica, entre otras, eh, el viernes, que fue un, bueno, un viernes negro para, para algunos administradores de, de sistemas. Y mira, antes de empezar a un poquito a a que vosotros pues ya lo veis, y os dejé hablar, que, que será seguro lo que, lo que ocurrirá. Me gustaría que, que un poquito pues explicaréis eh, básicamente, bueno, ransomware sabemos todos que un poquito ransom es secuestro y web pues software que secuestra, sabemos un poquito todos lo que hace, ya lo hemos escuchado, pero eh, yo he escuchado y he leído cosas por ahí que me gustaría, si, si no os importara, pues un poquito hicierais un poquito de, de explicación, a palabras como botnet, eh, como un dropper, que sería más o menos yo creo que es lo que el enlace, lo que, lo que baja, un exploit, y lo que es un payload, básicamente por encima un poquito lo que es esto y si queréis ya ligarlo con lo que pasó el viernes y, y un poquito pues, de, después empezamos a describir un, el alcance que tuvo esto, eh, pues os dejo. Si quieres Decar tú mismo o Majosan, como queráis.
2: Que empiece Decar, venga, le, no. le dejo que empiece él.
1: Eh, no, yo explicar cada, cada eso de... Pero una cosa que me ha llamado la atención <coughs> en este último, en este, en el Wanacri este... Eh, es que yo pensaba que, bueno, o por lo menos hasta ahora yo pensaba que estos ransomware encriptaban de forma indiscriminada y parece ser, yo lo estaba leyendo esta mañana, este, 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 este modelo concreto, este, esta versión de, de ransomware, eh, no, no encripta, no encripta de forma indiscriminada, solamente encripta un, un número limitado. O sea, determina, no es eh, limitado, si es limitado, es amplio, pero es limitado de tipo de, de, de archivos.
0: Sí, yo también lo leí, Marcos, ¿sán? si quieres comentar. Efectivamente, no es otra pregunta que tengo para vosotros después, porque no todas las extensiones se ven afectadas. Hay un número limitado de, de extensiones de archivo.
2: Sí, bueno, a ver, yo... Eh... No he tenido mucho tiempo de mirar muchas cosas porque esto saltó el, el viernes. El viernes estuve todo el día trabajando y ayer estuve todo el día de comunión. Pero bueno, luego lo hablaremos sobre este ataque. Yo muchas cosas de las que he leído por ahí en blogs generalistas, muchas yo creo que no son correctas. El origen del ataque tampoco estoy yo de acuerdo con lo que se ha explicado por ahí. Lo poquito que he podido mirar, he mirado en sitios más especializados, un poco ya no las típicas webs generalistas que, que hablan sin saber, que igual te hablan de un iPhone que de una televisión, que de este ataque, ¿vale? Y, y sí, yo creo que este ataque se ha hecho de una manera muy concienzuda, sabiendo lo que estaban haciendo, ha sido un ataque muy dirigido y luego pues eso, daré mi punto de vista de cómo se ha realizado porque no estoy de acuerdo en lo que se está comentando por ahí cómo se ha utilizado este tipo de ataque que se ha hecho a través de una vulnerabilidad del, del protocolo Samba. Samba es, pues, para el que no lo sepa, un tipo de protocolo de comunicación, igual que existe AFP en, en los ordenadores de Mac o, por ejemplo, el típico FTP, pues bueno, es, es un tipo de comunicación que... Siempre ha dado muchos problemas. Samba, yo conozco a gente que le tiene mucha manía porque, porque no es un flash o no es no es algo tan inseguro como flash, y eso está claro, pero siempre arrastra problemas de seguridad. Y bueno, pues explotando este esta brecha de seguridad de Microsoft que ya estaba parcheada, ya salió el parche, lo que pasa que no todo el mundo lo parcheó pues a través de, de unas herramientas de las que se publicaron por la NSA hace unos meses pues eso, eh, han utilizado un, un exploit que luego comentaré y, y es muy curioso que, que hayan caído empresas grandes, por supuesto habrá caído muchísima gente pequeña porque claro los, tu, los titulares son pues que ha caído Telefónica, que ha caído Gas Natural, que ha caído los hospitales en, en Londres, pero claro nadie dice si, si se ha infectado y ha caído pues yo qué sé la gestoría de debajo de mi casa o un despacho de abogados pequeñito, ¿sabes? Entonces, pues eso, luego comentaremos cómo ha sido, pero eh, la persona o personas que han realizado este ataque un poquito sabía lo que estaban haciendo, sabían cuál era su target y claro, cuando tú eh, atacas según qué, qué objetivos, pues también vas a buscar un contenido en concreto que sabes que va a hacer daño si yo tuviera que atacar un despacho de abogados eh, le encriptaría todo lo que son los datos de documentos de trabajo si ese despacho de abogados pues tiene fotos personales de la mujer de los hijos en su ordenador o de sus vacaciones a mí no me importa yo iría a por los documentos de texto a por los PDFs a por los documentos de, de Word que es donde está la chicha donde están las sentencias y todo lo que trabajan o las bases de datos de clientes cosas así entonces entonces, que sea un ataque que, que, que cifra según qué cosas sí, según qué cosas no, quiere decir pues, que está bien hecho. Que, que no quieren cifrar todo, quieren cifrar lo que realmente saben que hace daño y por lo que pueden pedir dinero.
0: Sup lo adelante, adelante, Décart.
1: Sí, supongo. Eh, estoy un poco de, de acuerdo con, con Maritosa porque... Eh, este Esta versión, esta, este tipo de, de ransomware, de luego, tiene unas especificaciones un poco eh, especiales, porque eh, el hecho de limitar la encriptación a cierto tipo de ficheros, luego el hecho de, de tener un kill switch, que eso, eso es una cosa que, o sea, que es capaz, el tema este ya sabéis, de, del dominio, que comprobaba si existía un dominio determinado y como no existía, seguía adelante adelante. Hasta que alguien lo ha comprado por, lo ha puesto en marcha por, por 10 dólares y al existir el, el dominio, el, el, no se ejecuta, el payload, como decía Frank, eh, no se ejecuta. Eh, es una novedad, son ciertas cosas de lo que lo hacen eh, especial, pero yo creo que lo hacen especial en el sentido de que. El, el autor o autores de, 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 este, de este, no sé cómo llamarlo, esta versión de Razorware, eh, lo ha querido hacer muy, digamos, muy fino. O sea, ha querido hacerlo, eh, no, no pedía eh, 3.000 dólares, pedía una cantidad de dinero baja. Quería hacerlo, digamos, de una manera, no sé si, si realmente ellos eh, suponían el impacto real que iba, que iba a tener el, 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 la propagación.
0: Bueno, yo lo que sé que por, por mis vagos conocimientos lo que he leído estos días, y bueno, más o menos lo que tenía entendido, estamos de acuerdo en que, por ejemplo, un, un ransomware muy famoso fue Cryptolocker, en su día pedían también alrededor de. No piden cantidades muy muy altas, ¿no? Por lo que tengo entendido, pues para eso, para que la gente no, no vea un, una, esa, esa franja, ¿no? Es decir, bueno, pues pago y mira, así me lo así lo recupero. Que aunque no es garantía, pero bueno, sí que es, es, es habitual, ¿no? Que pidan cantidades más o menos razonables. Otra es lo que os comentaba, bueno, quizá parece que el ataque pues, ha tenido un primer actor que sería una botnet, ¿no? Que es la que ha hecho el spam masivo de, de emails. No se sabe si ha entrado vía email. Como decías tú, Majosan. Yo, yo no entiendo. No sé si es posible. Una, una empresa como Telefónica, donde hay unos proxys que capan casi todo que quizá la vía entrada más que vía correo haya sido, pues por ejemplo, vía pendrive. ¿Por qué no? No lo sé, no tengo ni idea. Y después otra cosa que os quería lanzar también aquí para, para hablar es si el nivel de afectación ha quedado todo en máquinas cliente o realmente ha llegado a servidores, cosa que yo también dudo mucho porque dudo que los servidores tengan, <coughs> sean, sean Windows, ¿no?
2: Bueno, hay mucho Windows, ¿eh? por ahí mucho servidor de Windows. O sea, por supuesto... Eh, hay muchísimo más de Linux, muchísimo servidor en Linux, es lo que más existe por ahí, pero también sigue habiendo mucho Windows Server. Eh. Es que, a ver, eh, voy a explicar un poco mi versión, ¿vale? Eh, es, va a ser un poquito contradictoria con lo que la gente ha leído por ahí. Como ya digo, no he podido profundizar mucho porque me pierden un fin de semana muy malo y el ataque salió el viernes. Pero eh, ya con Decar estuvimos mucho rato por la tarde tuiteando con las informaciones que había. Tuvimos una larga conversación a través de Twitter y, y yo lo que se me hacía raro es que se lo hubieran colado así a, a Telefónica. Se me hacía muy raro. Y, y luego ya cuando empezaron a salir un montón de empresas como Gas Natural, como Iberdrola, luego ya empezaron a salir en Reino Unido, en Estados Unidos, Rusia, China... Dije, uy, esto es muy raro, porque una empresa eh, puede hacer las cosas mal, eso está claro, una empresa puede hacer las cosas mal, pero que muchas empresas grandes hagan las cosas mal, a mí eso se me hacía muy raro, eh, no, no me cuadraba, ¿vale? Eh, telefónica no, no es el despacho de abogado de debajo de mi casa, eso está claro. Entonces... Eh, dio la casualidad que el ataque fue el, el viernes y yo precisamente el jueves por la mañana estuve hablando con, con un experto en seguridad eh, que lo quería traer a mi podcast porque quería volver a grabar otra vez precisamente para tratar el tema de, de los ransomware porque es una cosa que a mí me preocupa mucho y, y sabía que esto iba a pasar entonces esto es como todo no se sabe cuándo va a pasar pero se sabe que va a pasar y luego aparte es que yo conozco ya muchas empresas que han tenido problemas de ransomware entonces como ya digo parece que fue algo premonitorio porque ya el jueves estuve hablando con esta persona Después, el jueves por la noche, en el programa de Apelia, nos estuvimos hablando también de algo parecido sobre, sobre ataques a través de la Rector. Y, y esto eh, se veía venir. Se veía venir porque... Hay un, eh, si la gente recuerda, hace, no sé qué hará un par de meses, una cosa así, salieron unos leaks de que la NSA, pues, que tenía unas herramientas que había estado utilizando desde hace años, unas herramientas, pues, para, para hackear y para hacer, para espiar a la gente, básicamente, uh
0: -huh. entonces...
2: Allí se daban una clase de herramientas que. De, de, de herramientas que estaban utilizando, de exploits que habían descubierto, bueno, descubierto o pagando, porque la gente tiene que saber que muchos exploits o muchas vulnerabilidades cero eh, Day, lo que ocurre es que eh, son muy caras y los que tienen de verdad dinero son las, los gobiernos. Entonces, cuando una persona descubre un Zero Day puede ir un gobierno que es el que tiene el dinero y vendérselo, sigue siendo cero de ahí porque no lo sabe nadie, más que el que lo ha descubierto y el gobierno que luego lo va a explotar entonces como no lo sabe el, el creador de ese hardware o de ese software sigue siendo un día cero aunque, aunque esa vulnerabilidad lleve cuatro o cinco años eh, explotándola un gobierno o quien sea ¿vale? entonces eh, una de las cosas que, que salieron en estos leaks fue un exploit que estaba utilizando la NSA que se llama Eternal Blue. Eternal Blue eh, es un exploit que trabaja a través del protocolo Samba, que es lo que ha ocurrido ahora y que corre sobre el puerto 445. También puede correr sobre Netbios sobre el 137, 138 y 139, como es lógico, que son los de Samba. Entonces ya se sabía que existía este, esta vulnerabilidad y precisamente Microsoft lo que hizo cuando se publicaron estos leaks eh, sacó un boletín, el, el MS17-010 que lo que era un parche, pues para esta vulnerabilidad. Pero hubo una cosa que, que a mucha gente nos llamó la atención y fue, eh, además, eh, esto que voy a decir, claro, es algo delicado porque desde Eleven y Eleven Paths es la, la empresa de Chema Alonso, la empresa de seguridad, que además es el que da la seguridad a... A Telefónica y, y luego a muchas empresas que Telefónica les vende su seguridad, les vende cómo protegerse. Entonces, 11 Paths, hay una chica que tiene 21 años, que es un, un hacker muy, muy bueno, es argentina, pero la ficha una de. Una piba Pads, geek, ¿no? Ahí está, la Berta, que su nick es una piba, big, una piba geek. Entonces. Esta chica hace, no sé qué hará, dos semanas publicó un paper y un vídeo explicando cómo a través de Eternal Blue y de Double Pulsar se puede obtener una shell, es decir, se puede controlar una máquina, ¿vale? Entonces, una máquina Windows. Entonces, en el vídeo se ve pues, como haciendo pues, un, unos procesos que no son muy complicados, además, pues ella consigue tomar el control de un ordenador Windows entonces una vez que tienes el control de un ordenador Windows ya puedes hacer lo que quieras tú tienes un ordenador bajo tu control puedes instalarle un keylogger puedes espiar sus comunicaciones o como ha ocurrido ahora puedes decir te meto un ransomware o sea yo creo que este ataque lo han hecho de tal manera que podían haber dicho mira en vez de meterle un ransomware y pedir dinero para por cifrarle los discos y los quieren recuperar pues vamos a meterle algo pues que espie las comunicaciones o vamos a meterle algo que haga tal otra cosa vale entonces ellos han decidido la vía más rápida que la vía más rápida es en vez de tener que obtener un montón de datos filtrarlos y luego intentar con esos datos sacar ventaja y, y conseguir dinero de una manera indirecta pues han dicho lo más fácil es cifrar los discos cifrar los datos y con un ransomware y y ya pues pedimos dinero y es dinero rápido y fácil. Entonces, el, el problema no está en el, en el ransomware. El problema es cómo, cómo se han infectado esas máquinas. O sea, cuál ha sido el método de, de, de infección. Y yo creo que ha sido, como he dicho, a través de Eternal EternalBlue. Porque... Eh, ayer o esta mañana desayunando, ayer por la noche me parece vi imágenes de eh, cajeros en China un, una pared eh, con cajeros en la calle, con 8 o 9 cajeros los 8 o 9 cajeros pues con el mensaje del cifrado de, del ransomware, entonces un cajeros ya todo el mundo sabe que hay muchísimos, muchísimos cajeros que funcionan con, con Windows, incluso hay cajeros que funcionan con Windows XP entonces, claro, un cajero no es una persona que le ha llegado un correo electrónico y que ha pinchado porque eh, venía, yo qué sé, lo típico, enmascarado en una factura de, de telefónica, de iberdrola, de, de lo que sea, eh, los típicos virus que han llegado con ransomware, bueno, virus, los, los típicos ransomware que han llegado a través de correos maliciosos. Entonces, eso es algo que no se ha producido a través de un correo. Eso ha sido una vulnerabilidad que, a través de, de un ataque, han explotado a través de, de esta técnica de, de Eternal Blue, han accedido a esos ordenadores o a esos cajeros automáticos y los han cifrado directamente. Ahí no ha habido acción humana de una persona abriendo un correo. Entonces, ¿que haya ordenadores que se hayan infectado por el correo? Pues no digo que no, pero se me hace muy raro porque. Que piense la gente la cantidad de, de correos que ha habido últimamente infectados con ransomware, pues el, el famoso correo de, de, de correos, que te llegaba un anuncio como que tienes un paquete en correos y lo picabas, de facturar de GAR, de facturar de luz. Entonces, eh, tú crees sí, que... Sí, pero esa,
1: pero eh, Marcos, vamos a ver, es que esa es la diferencia de este elemento. Claro. Es que este, hasta ahora... El, el ransomware se quedaba en, el, en la máquina del que picaba, del que, el que hacía el clic en el, en el phishing que le llegaba. Pero el, el, la cuestión está es que eh, la, el, el que hace ahora el clic no solamente se queda en su máquina, es que se reparte en todas aquellas máquinas de su red local, ya sea física o incluso a través de VPNs. Se, se, eh, o sea, lo que hace el, el virus este, bueno, el malware, eh, lo que hace es buscar a través de la vulnerabilidad esta de la NSA, busca ordenadores que tengan esa vulnerabilidad y infecta esos ordenadores No,
2: pero los ransomware siempre han funcionado así, muchísimos ransomware ya funcionaban así, que te cifraban el, el ordenador de tuyo más toda la red eh, En la empresa de mi hermano ya les pasó hace dos años y no había salido el, el tema este o sea, eh, precisamente la, eh, lo, lo malo que tienen los ransomware, si están medianamente bien hechos, es que no te cifran tu ordenador, te cifran toda la red. Incluso eh, ya sabéis que, que muchos ransomware te cifran el ordenador pero una vez que te cifran el ordenador, tú tienes un NAS, o si es una empresa, tiene un servidor con backup, y dices, vale, pues me ha cifrado mi ordenador, me voy a... al servidor sí, y, sí. y es... recupero el backup. Pero es que también cifran los backups. Es decir, el, el, los ransomware hace muchísimo tiempo que cifran todo lo que pillan. Te cifran el ordenador, todos los ordenadores de la red, el NAS o el servidor con los backups, los discos duros externos, el pendrive que le pinchas. Entonces... Yo no, no sé por yo, qué se ver, han montado tanto, si eso ya no, se sabía.
1: Yo creo que, no sé, yo tampoco soy. Eh, yo creo que esta es la primera versión en la que se infecta el ordenador. No los eh, el, vamos a ver, eh, los elementos o los, eh, la, los recursos que en un momento dado eh, eh, podría ver desde ese ordenador, recursos de, de discos. Eh, con, eh, NAS o que estén conectados y que pueda estar viendo ese ese ordenador. Entonces, eso sí, ese encriptaba los discos propios y los que estarían eh, conectados a, tra a través de diferentes eh, eh, sistemas al, al propio ordenador, ya sea por por Samba o por lo que sea, o sea, que estarían con, eh, unidades de red, al final, vamos, unidades, sí, sí, de sí, red, sí, sí, sí. unidades de red. Pero yo creo que esta es la primera vez, igual estoy equivocado, ¿eh? es la primera vez... Que se infectan los. O sea, y esto es a su vez. O sea, claro, al infectar otro ordenador, este a su vez. Busca, o sea, es, es una cadena. O sea, busca. Eh. Sí,
2: pero, por, pero es por lo que estoy comentando. Porque este tipo de ataque con Eternal Blue. Eh, que la gente lo busque, que busque el, el, el vídeo de esta chica. Eh, está en inglés, pero bueno, se entiende. Y aunque esté en inglés, pues bueno, tú ves lo que va tecleando y cómo lo va haciendo. Y más o menos se entiende fácil el que no sepa inglés. Tú ves cómo hace un escaneo de la red. Entonces tú, en el momento que tienes el primer ordenador, el propio programa eh, hace un escaneo de la red y le saca la IP local de todas las máquinas que hay en esa IP. Pero es que además el, el programa lo que hace es, le dice, oye, búscame todas las máquinas que tengan Windows con el sistema x86 en 64 bits y, y, y búscamelas. Y una vez que las busca, le hace como si dijéramos un listado y dice: Vale, estas son las máquinas a infectar. Pues vale, ya las tengo. Ahora hago el ataque y a esas las, las, las infecto. ¿Por qué? Pues porque como no están parcheadas y, y, y puede acceder a través del protocolo Samba, pues directamente lo que hace es, pues con Eternal Blue y doble pulsar, lo que hace es, pues eso, infectarlas. Y entonces lo que hace es tomar el control. Porque. Eh, otra cosa que hace este, este ataque, lo que hace es eh, dar, hacer una conexión inversa hacia afuera. Hacia es decir, una conexión inversa para que la gente sepa más o menos lo que es. Generalmente, cuando nosotros nos conectamos a un servidor, lo que hacemos es nosotros conectarnos a un servidor. Es decir, yo quiero ver una página web, quiero ver leer el periódico del país y lo que hago es con mi ordenador, Voy a la página web del país, al servidor donde está alojado la web del país y le digo, oye, envíame el, esta página web, envíame el periódico de hoy y me lo descargo y, y lo veo y lo leo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo sé dónde está el servidor del país porque yo cuando tecleo en mi navegador tres eh, el país.es o .com, como sea eso a través del DNS pues le da una dirección IP que es fija y me conecto. El hacerlo al revés, el hacer una conexión inversa, lo que ocurre es que es como si dijéramos que el país es el que se conecta a mi ordenador en vez de tenerme que conectar yo al servidor del país, es ese servidor el que se conecta al mío. Es decir, que una vez que infectas estas máquinas y, y le metes esta conexión inversa, no tienes ni, ni por qué saber cuál es la IP de, de esa máquina infectada, porque esa máquina infectada es la que se va a poner en contacto con la persona atacante se va a poner en contacto con una dirección que a lo mejor puede ser, no tengo bastante información, podría ser que fuera esta dirección que, que ha salido a la luz que, que un investigador ha descubierto y gracias a eso se ha podido cortar el ataque, o a lo mejor solo eso era una especie de de manera de, de abortar un ataque. Sería como un botón de seguridad que tendría él por si la cosa se desmadraba a poder parar la, la infección. ¿vale? Pues si les
1: parece, solamente comprobaba si existía o no. Y si, y si no está. existía, seguía. Si existía, se paraba.
2: Ahí está. Entonces, eh, pues eh, a través de esta conexión inversa, lo que ocurre es lo contrario. El, ser, el, el ordenador infectado se pone en contacto con el ordenador, por decirlo de alguna manera, del atacante y se pone a su servicio. Entonces ya, ya tienes el control de esa máquina. Y una vez que tienes el control de esa máquina, ya puedes hacer lo que te dé la gana. Le puedes decir, pues mira, ahora instala este archivo, que es el ransomware, y te infectas, ahora pues instala este archivo que este programa, pues que es un keylogger, que es un, un gusano que es lo que sea, esta persona decidió o los que han realizado este ataque decidieron hacerlo con un ransomware pero, pero el problema no viene de ahí, el problema viene de que consiguieron entrar a esos ordenadores y una vez que consiguieron entrar, pues ya se desató todo entonces, hay informaciones muy contradictorias con lo que he leído. Es que eso, es que pinchar un correo y te infectas. ¿Y cómo cojones se infecta un cajero? Es que Porque, no está, ser...
1: porque alguien que está en la red local del cajero, o, o, o un ordenador, o de forma directa o de forma indirecta, indi alguien ha... A, es que claro, las formas al final, de las redes al final, y sobre todo en empresas, muchas veces eh, las conexiones entre redes muchas veces no son claras, eh, pues eh, alguien eh, le da el correo y luego hasta donde llegue pues vete a sabrás, puede llegar o que puede llegar hasta hasta un cajero, claro que puede, porque al final los cajeros están en una red local
2: Esta, <risa> no, o sea, los que, que yo sepa no, eh los, los cajeros yo creo que no yo creo, eh, a ver yo eh, ya he explicado más de una vez, no me dedico a la seguridad, o sea no, no, no soy como tú que sí que te dedicas a esto eh, pero yo tengo entendido que, que los cajeros llevan una reza aparte, o sea, cuando tú vas a una oficina de un banco, por lo menos en España eh, en China a lo mejor funciona de otra manera, porque eh, a lo mejor el sistema informático lo montan de otra manera, pero en España yo tengo entendido que eh, el, los ordenadores que están dentro de la oficina del banco que son los que se conectan al mainframe o al, o al ordenador central de la compañía esos van por una red y luego el cajero va por otro de hecho Correcto. yo creo, yo creo que el, 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 la persona que está en la oficina en su ordenador no puede programar o puede acceder al cajero eso se hace vía remota desde la central que tienen los cajeros de una manera aparte, los tienen a través de una gestión remota Exacto. que se hace de otra manera. Sí, sí, claro, uh -huh.
1: no, no, los cajeros no, no están conectados a la red local de la oficina. Ahí tienen está. su propia red local.
2: Tienen su propio VPN. Eso
1: es, claro, sí, sí. Van pues, por
2: está, VPN y tienen su sí, propio sí, VPN.
1: Pero, es, pero sí, claro, pero también están conectados. O sea, o sea, ah, sí, sí, claro, eh, están conectados, eso está claro, claro. claro. No, me refiero, o sea, conectados sí, pero me refiero que la, los cajeros no están no van por otra vía eh, son totalmente independientes a la, a la gestión de las propias entidades bancarias digamos a la, a la gestión del negocio van por otro van llevan otro otro canal de física de, de comunicación pero entre los cajeros de, de determinadas redes lo, lo que se llama las redes de cajeros de, de su propio o sea, están sí están conectados entre ellos hay una sí, sede claro. central claro si si por lo que sea en esa red eh, alguien eh, o no se ha hecho lo de ese, pues eh, lo, el cajero se puede infectar porque a el cajero ver, es... no, no, no por la red local de la oficina o, o la, no, por la, por la red eh, suya, por la propia eh,
2: Claro, pero, pero ahí ya volvemos a lo que comentaste tú en tu podcast de ayer o de antes de ayer, no me acuerdo claro, pero es que, a ver, ¿a quién se le ocurre que si eso eh, es así, que realmente es así. Hay una persona que, por decirlo de alguna manera, tiene bajo su control 2.000 cajeros, ¿vale? Él, en su ordenador controla 2.000 cajeros para actualizarlos, para ver lo que está pasando, lo que sea, ¿no? Pero, ¿y me estás diciendo que esa persona que tiene acceso a 2.000 cajeros o 5.000 o los que sean, también tiene en ese mismo ordenador eh, conexión con la red local, con acceso exterior, que en ese ordenador lee el correo, que ese tío que tiene bajo su control un montón de cajeros. Puede leer un correo que le envíe un amigo con un adjunto o con lo que sea. Es que es que estamos locos.
1: Claro, pero es que. A ver. Es que
2: estamos locos. O sea, es que, es, que, es que ese ordenador debería solo poder hacer eso. Y luego, al lado que tenga otro ordenador con otra conexión distinta, que es así que va en, en local, y que ahí ya reciba los correos internos de la empresa, los correos de lo que sea, y si le da la gana que se meta a ver porno en ese ordenador. Pero tú no puedes utilizar el ordenador que sí, utilizas claro. para manejar un cajero para además ya, el resto ya, de las sí. cosas.
1: Pero eso es lo que nos preguntábamos por Twitter el otro día, ¿no? En, una, en estas grandes corporaciones como, como Telefónica, o, o ¿Mm? grandes corporaciones así, ¿cualquiera puede ejecutar o sea, yo, para mí eso me ha sorprendido muchísimo, porque yo conozco grandes redes, y, y claro, eh, no puedes ejecutar. O sea, a mí, me, yo estoy en, en, eh, estoy en un ordenador de una, de una gran corporación, yo he estado, y, y claro, eh, me llega cualquier ransomware por el, el correo electrónico, yo, yo que soy un inútil total, le doy al clic y le doy. Pues, me, 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 sale un aviso del ordenador que, eh, o sea, yo no tengo autorización, yo no puedo ejecutar.
0: Correcto. Absolutamente
1: claro. nada que me llegue. O sea, tengo una más, unos ordenadores, estos ordenadores de grandes de, de son súper aburridos. Porque son planchados, que le llamo yo, esos ordenadores. O sea, siempre arranca lo mismo. O sea, no, no, sí, pero,
0: eh, disculpa una cosa, Mira, yo os quiero comentar dos cositas rápidas antes de, de que os dejo. Eh. <ríe> una cosita, estoy viviendo en Malware Bytes, eh, que es una, bueno, eh, del, un blog que publican esta gente de, de, de Malware Bytes, donde explican un poquito todo, el eh, además de stripan el código de, de este malware. Muy bien, este además, malware. estoy
1: leyendo yo es muy, muy, sí, muy bueno.
0: Exacto, comentan el tema de en primer lugar va a buscar este dominio, que si existe, pues se para, que es lo que ha hecho un tipo que ha a, 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 comprado el dominio, que es un dominio realmente complicado y lo, lo ahí a partir de aquí la infección se puede ir parando. Y hay una parte donde sin saber el código lo explica muy bien y, y explican que como por eh, por multi-thread es decir, por multi-hilo, es decir, eh, por, por lanza varios procesos, eh, escanea escanea la LAN directamente, lanza un escaneo y el tío eh, intenta pues eh, con 10 IPs como mucho a la vez y va lanzando el proceso. Entonces una vez detecta una que es buena, él, por lo que parece, pues intenta conectarla a través del puerto 445 y le lanza un nuevo proceso con el exploit, para intentar pues, eh, explotar esa vulnerabilidad, a ver si está o no si a los 10 minutos no ha podido el hilo se acaba, o sea, se lo, lo mata mata ese proceso y sigue con otro, supongo entonces eso, eh, por un lado, eso eh, por otro lado, comentaros esto que estabas enlazando con el tema de ordenadores de, de grandes empresas, yo trabajo en una y efectivamente, allí para instalar cualquier cosa necesitas una. Bueno, hay un sistema de. O sea, no te deja correr exces así como así, porque eh, si trabajan miles de personas, sabemos que hay mucho que tiene un ordenador delante y que, que es peligroso, más peligroso que un mono sin pistola, porque cualquier cosa que vea y que se mueve le da. Es de gatillo fácil, ¿no? Que decimos. Entonces, para, para que una cosa de estas llegue, a mí me extraña muchísimo, porque con los proxies que tienen, lo capado que está todo, a mí también se me hace un, sin saber. ¿eh? yo que no soy un inútil no a nivel bajo me parece súper raro que se haya metido de, de esta forma ¿eh? cómo se ha, se ha expandido de esta manera un, este bicho, ¿no?
2: Sí, pero es por lo que digo yo. Es que con con, con esta con este conjunto de herramientas eh, que he comentado, con, con Eternal Blue, realmente utilizan eh, Eternal Blue, Double Pulsar, Empire y Meterpreter. ¿Vale? Entonces, Correcto. Con, con eso lo que consiguen es poder hacer lo que quieran porque escalan lo que se llama privilegios. Es decir, pueden acceder a, al ordenador sin necesidad de tener el. Hay ni hace. contraseña. Pero claro, si tú ya estás dentro y ya tienes los privilegios, eh, es que eh, por eso se me hace tan raro el decir que es que eh, una persona le ha, le ha hecho clic a, a, a una factura falsa en un correo electrónico. Porque, ¿cuántos correos electrónicos se recibirán al día? Es que, a ver, una gran empresa como Telefónica. ¿Cuánta gente hay trabajando con ordenadores? Y, y, y como dice muy bien Descartes, habrá gente lista y habrá gente pues que no tendrá ni idea de informática que su trabajo es meter datos en un ordenador que no sabrá a lo mejor ni lo que está metiendo, que son gente pues que, que le dicen, mira, este programa funciona así, mira, ves tú todo esto de aquí y vas rellenando estas casillas. Y esa gente le llega un correo de un amigo o le llega un correo de cualquier cosa y le hace clic porque no tiene una capacitación de informática para saber que eso no se debe hacer. Pero claro, una empresa que tiene 10.000, 15.000, 20.000 ordenadores con 15.000 personas en un ordenador, ¿se puede fiar de que una de ellas sea tonta y haga clic? Entonces... Claro, es que Telefónica o estas grandes empresas, eso lo tienen capado. O sea, aunque, aunque hay una persona que haga clic, pues bueno, pues tú haces clic, pero te saldrá un mensaje o tendrás un firewall, Correcto, o tendrás claro, algo que es. te dirá no, no, eso es que es. No, no puedes hacerlo. Entonces, a mí por eso la idea de, de, del correo y que un tonto ha hecho clic en un correo con una factura falsa o con lo que sea no me termina de convencer, no me termina de convencer por eso. Eso le puede pasar, como he dicho, al despachito de abogados que son abogados, que tienen un ordenador y lo utilizan, pues porque su trabajo tienen que usar un ordenador, pero no les gusta la informática y, y, y no saben que eso no se puede hacer. Yo en, yo en eso sí que estoy. Pero en grandes empresas, o sea, una, una gran empresa con miles y miles de ordenadores va, va a estar expuesto a que alguien meta un pendrive y este, ese pendrive infectado haga clic en un archivo que no tiene que hacer clic en un correo bueno, o de cualquier otra manera. Lo, no no, sé.
1: lo, lo normal, además, es que el pendrive no funcione. Es que no funciona, <risa> o sea, este, claro, Es que lo normal es que no funcione. Es que no funcione. Claro. muy, muy, muy determinadas máquinas, eh, metes un pendrive y funciona. Está unido, bueno, por lo menos yo conozco que está unido la máquina y el usuario. Y depende de la máquina y del usuario, funciona o no, o, o no funciona. Pero lo curioso es que todo lo que se estaba filtrando en, eh, a través de Internet, de los propios eh, empleados de, de las empresas, empezando por la de Telefónica, otra cosa que llamaba la atención, es cómo les habían mandado a apagar los ordenadores, a través de la megafonía. Sí. Eso, no, no, que es que, claro, dices, yo lo leía... Claro, es, es que, dices, cuando, cuando hoy en los sistemas de administración de grandes empresas, los administradores pueden hacer absolutamente lo que quieran, o sea, sí, que tanto. es lo normal. Pueden apagar, pero apagar, y cuando es apagar es literalmente apagar todas las máquinas de un solo golpe. Y, y, y puede eh, interrumpir la comunicación de red de todas las máquinas que quieran, porque las, ya las máquinas... No es que tú te enchufas a, al, al puerto de hacer red y a funcionar, no. Tu máquina tiene que estar autorizada para que funcione. Con, no solamente con esto, es conectarte... Sí, sí. Muchas veces antiguamente, no, lo típico, ¿no? Pues me conecto por aquí en la esquina y puedo hacer lo que... No, no. Tu máquina tiene que estar autorizada para que realmente el puerto funcione. Quiero decir, que, que y claro, dice lo que dice Josan, eso es evidentemente esto, esto son medidas que en el despacho de abogados de abajo... de No, pero en grandes corporaciones como Telefónica o como algunas otras grandes empresas a, a nivel de España y en otras, claro, tú ves, yo no puedo dar nombres, claro, pero ves, dices, pues supones que, que la mayoría de estas empresas tiene como mínimo esos niveles, incluso más, ¿no? Pueden tener. Y claro, todo lo que se estaba filtrando esa mañana es que era. Era ilógico, era, era ilógico. Era, era sí, ilógico. ilógico, no sé, yo no me lo he podido, O sea, siempre hay que tomarlo todo esto con precaución, porque no me lo puedo creer las cosas que se estaban eh, eh, diciendo. Ya,
2: es que, favor, es que, pero si es que sí. es tan fácil como dices tú, o sea, solo que, que, que le des. Claro, pero es que eso previamente se tenía que haber hecho. Y a mí se me hace muy raro que no estuviera hecho. Es que es que poco menos que en Telefónica era un tío con una bicicleta pasillo por pasillo con un micrófono claro, que claro, todo el mundo apague es, los ordenadores. Es. Cuando lo rápido es, Oye, claro. O, o como dice sí, pero... por Twitter, un tío con una motosierra cortando el mazo de cables del servidor. <risa> Ese, o sea...
1: esa, esa imagen era muy buena. ¿eh? Me, acuerdo, porque me acuerdo de la peli. Era muy claro, en la...
2: claro, en la película de la jungla de cristal lo hacen así. Cojunte una motosierra y corta todos los cables del el servidor.
0: Es que chico. Oye, Pero, pero independiente, eh, fijaos en, en, el, en el documento que ha colgado en, en el lado del mal, ¿no? El amigo Malonso eh, explicando un poquito y la explicación que dan de por qué no habían aplicado ese parche cuando ese Microsoft se ha sacado en, de encima enseguida rápido, porque ha dicho pues lo que has comentado tú, ¿no? Que después de que, de que se publicaran, creo, por Wikileaks, todas estas vulnerabilidades, ellos ya dijeron: Oye, no, no, nosotros ya en marzo sacamos un parche que corregía todo esto. Eh, está claro también que se hubiera... En principio, ha estado aplicado este parche. No hubiera ocurrido esto. La, la razón que dan. No eh, no, habría ocurrido, compañía, no, no habría ocurrido. No
1: bueno, habría ocurrido en la medida que ha ocurrido. Decir.
0: Correcto, pero al menos, pero dicen, dan una razón un poco pobre, ¿no? Lo cierto es que dicen que claro que no se ha aplicado el parche porque a veces eh, su, bueno algunas aplicaciones internas sufren eh, pues bueno inco, incompatibilidades. Yo esto no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, veis? bueno,
1: según según Chema Alonso eh, que. Eh, yo pensaba que estaba solo en mi, en mi podcast. Resulta que Chema Alonso, eh, piensa como yo en el tema de la seguridad, porque según él le ha quitado importancia, vamos, que no ha pasado nada, en, en, yo estaba leyendo la entrada, y, y él le quita importancia de tal manera que dice, bueno, que no ha pasado prácticamente nada eh, habría que preguntarle a Payete, al, al jefe, eh, toda la, todo el, eh, todos los sueldos de toda la gente que salía de Telefónica y todo esto, habría que preguntárselo, pero bueno, él según él no ha pasado nada, o si lo, pues, la entrada, viene a decir más o menos eso.
2: Claro, pero, pero es que es lo que he comentado antes, o sea, es que eh, la empresa de Chema Alonso, que es la que lleva la seguridad en Telefónica y paz hace dos semanas dice se puede hacer un ataque a una máquina así en Windows y dos semanas después ese ataque que él ha dicho cómo se hace que es que además ellos mismos explican cómo se hace se lo hacen a él, o sea, me estás diciendo que tú explicas cómo hacer un ataque que sabes que se puede hacer y no te proteges contra el ataque que acabas de explicar cómo se hace, es ilógico yo soy un ladrón y digo, mira, para entrar a robar una casa se puede hacer así coño y a las dos semanas me entran en mi casa con el sistema que yo he explicado claro no, es, es que es de tonto
1: Exacto. Y le, y es, lo, que, el, es,
2: que, es que es ilógico. Otra cosa es que dijera: es que yo no sabía que se podía hacer esto. Si tú mismo en, en, en un vídeo y en un paper dijiste cómo se hacía, tú mismo, tu propia empresa.
1: Y, y, que... lo, y, y luego, claro, el, el tweet que puso inicial, es que eso, claro, eso claro. rompió, eso de quitarse del medio, aunque luego lo trató, claro, el hombre lo ha tratado de, de, de arreglar, pero claro, es que el primer tweet que le, le, pues, le debió salir del alma, pues claro, se quitó del medio en cuanto a responsabilidad. Y claro, eso es lo que luego a nivel de redes sociales, le, le, claro, porque él en el primer tuite no no es mi responsabilidad, claro, ahí ya, ahí ya le cayó todo desde todo lo del mundo.
0: Una cosita, hablando, y, bueno, enlazando un poquito esto, a ver si cómo lo veis ¿eh? y decir lo que queráis, pero una pregunta, empresas como por ejemplo Gmail, hablando ya de Google, eh, estos, eh, los sus servidores de correo, ¿cortan muchísimo spam de este tipo ya, ¿no? por defecto?
2: Sí, pero claro, el, el problema está, a ver, por ejemplo, también en el, en el artículo de, de Chema Alonso, eh, decía que, claro, que virus total no lo detectaba, pero es que es lógico, si yo creo un virus hoy y te lo envío a ti, a tu correo te lo envío de cualquier manera claro, lo acabo de crear es imposible que lo detecten los, los antivirus, por decirlo de alguna manera no está marcado, una vez que se infecta a la gente ya aparece como marcado entonces eh, ese es el tema que, que, que el virus eh, virus o ransomware realmente no es un virus, pero bueno como todo el bueno, mundo pero... le llama virus a todo entonces, claro, es que no sé, es que el primero que lo recibe es que claro, no se sabe que existe ese malware, ya no vamos a hablar de virus malware, entonces claro, eh, tienes que tener otras medidas de protección porque tú no te puedes fiar de que te lo corte un antivirus. Si tú eres el primero en recibir la vulnerabilidad, o sea, en recibir el, el malware, es que te lo comes con patatas, sí o sí.
0: Pero José, una cosa, en esto que hace referencia a tú de que Virus Total no lo, lo pillaba, ojo, yo la captura que vi en la entrada de, de Chema Alonso eh, no era. A ver, la mayoría, creo que pasan 50 o 60 antivirus diferentes. Creo que 13 lo pillaban ya, ¿eh? Sí. Lo que pasa lo... es que luego, al sí, día siguiente, pero... claro, ya los 50 y pico lo, lo pillan, lo meten en su catálogo y ya queda. Yo os decía esto. Y sí, ya, pero ya no lo, hallar... pillaba sí, sí. lo pillaba como
2: ransomware, lo pillaba como otras cosas. En, en la captura que dices tú, es verdad que a mí también lo que me choca es que dice: no, como veis aquí no está como ransomware. Sí, vale, no está como ransomware, pero te lo pilla de muchas otras maneras. Eh, te lo pilla como un es código. Claro. claro. Entonces, a mí no me vale. Lo que pasa que antes de que ocurriera esto. Te pillaba un montón de, de, de motores de búsqueda de virus, te daban positivo y a partir de eso ya se, se, se daba también como positivo pero además con la variante de ransomware, entonces a mí es una explicación que tampoco me convenció, o sea que no sé a mí se me hace... Es, es que... Este el, el, artículo no tiene... Yo no veo por dónde cogerlo. Es que no veo por dónde cogerlo.
1: La entrada esta, exacto, exacto. Yo opino lo mismo que... Macriza. Esta entrada de, de Chema, a Alonso, es... Es, es que el, el hombre, este hombre se equivocó en el, primer, en el primer... Y luego lo ha intentado arreglar y, y, en, y toda la entrada en sí es... No, no, no la entiendo tampoco muy bien en... Lo que trata, desde luego, es de esculparse y de, y de quitarle... Si os fijáis, lo que trata es de quitarle importancia al incidente eh, grave que, que ha sufrido Telefónica. Que de quita, o sea, es que eso no lo... Eso no lo o sea, un incidente muy grave dentro de una gran corporación como, como es Telefónica.
0: Eh, a día de hoy comentar que también en la misma... Bueno, está muy bien, yo no lo sabía eso, en la misma entrada... Comenta, hay un enlace a una página que es blockchain, que, que por lo que parece, pues bueno, metes la dirección donde, donde se debe hacer el, el pago de bitcoins y te dice lo, las entradas que llevan, ¿no? lo que llevan recaudado. Y en este momento, acabo de hacer un refresco, son 43 eh, entradas, en principio son unos 13.000 bueno, 13 dólares que llevan recaudados, no sé si es puro anécdota o sí, simplemente es, el, da el, daño, el daño es moral, el daño es que sobre claro, todo es de es que, imagen. Exacto.
1: Es que el decir, que claro, sí, sí, también, exacto, que cuando él lo mira son ocho, eh, decir que eso no, o sea, tomar esa referencia como medida de daño, no, o sea, y, y también dice que, eh, que a nivel mundial es más una repercusión mediática, por si digo que este, este es de los míos, ¿no? <risa> es una repercusión <risa> mediática que es real, ¿no? O sea, yo no sabía, pero a mí me he enterado de, de esto. De Tomás, eh, eh, ahora leyendo, eh, el, el, enlace que nos ha pasado Frank de, de Malaware Bites, este este malware, este rasware tiene también parte de, de Gusano, eh, porque estoy leyendo que no solamente intenta infectar eh, las máquinas de las LAN, de la LAN en la que está, sino que eh, aleatoriamente intenta si puede eh, buscar máquinas en, en internet con el puerto 445 abierto y, y trata de buscar eh, que tengan la vulnerabilidad esta, la MS de la de Microsoft, la numeración esta que busca esa vulnerabilidad para tratar, tra, tratar de expandirse fuera del ámbito donde está de la infección.
0: Sí, sí, tiene mucha mala leche sí, 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 o
1: sea, que tratan, no, o sea, esto no, no, yo no, no lo sabía, pero estoy leyendo aquí, y, y no solamente busca en, el puerto, en la red local, sino que trata de buscar aleatoriamente, no busca, o sea, eh, eh, digamos que establece un rango de direcciones aleatorias de Internet. Y desde cada máquina infectada, claro, esto es cada máquina infectada, trata de buscar en, en un rango corto de direcciones de Internet eh, máquinas con el puerto 445 y la y la vulnerabilidad MS17010.
0: Correcto, si os lo pongo ahí en el, en el chat del, de Mumble, eh, os he puesto el extracto que, como comenta, como comenta Descartes, la verdad es que tiene, tiene bastante, bastante mala baba. Y yo entrando en esto, <coughs> y quería enlazar lo que os comentaba antes de, de Google, lo decía porque hay bueno, mucha, y enlazando con el tema NAS, yo soy de los que piensa que no me gusta tener el servidor de correo en mi propio NAS por eso, porque pienso que la gestión que yo haré no será mejor que la que me hace Google, aunque pago un precio de la privacidad, pero en cuanto a seguridad, eh, me siento más seguro que, que los servidores de Google con, también tendrán sus proxies y sus antivirus, pues me filtren gran parte de, de correo de este tipo. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de esto, eh, majosan
2: Pues no estoy de acuerdo porque te puede el propio correo te puede venir de un amigo. Es decir, un amigo que está infectado y que y que accede a su libreta de direcciones y te envía un correo ya infectado y tú ves el correo que es de Pepito, que es tu amigo, que Pepito, joder, ¿cómo me va a engañar si, si es colega mío? Entonces... Eh, te puede llegar por cualquier sitio eh, lo que está claro que si a ti te llega una factura de Endesa y tú no, no eres de Endesa hay que ser muy tonto para abrir la factura si tú no eres de Endesa como ha ocurrido muchas veces o, o te llega una factura o cualquier notificación del Banco Santander y tú no eres del Banco Santander pero realmente te puede llegar por cualquier lado el, es que el, el problema es eh, ¿Cómo de securizado tienes tú eh, tu sistema? Sea una empresa, sea una pyme o sea un particular. Eh, ¿Qué nivel de paranoia tienes y qué nivel de medidas de seguridad pones? Eh, siempre se ha dicho, y es verdad, que la seguridad choca con la comodidad. Es decir, cuantas más medidas de seguridad tengas y más complejo hagas todo pues será más difícil de que te ataquen pero para que para que tú hagas cualquier cosa en vez de hacer un paso tienes que dar dos o tres pasos y eso pues es, es más latoso de hacer entonces eh, yo creo que cada cual tiene que saber eh, qué datos maneja cuál es el nivel crítico de, de los datos que maneja porque no es lo mismo que te cifren un disco o que accedan o tengas una, una salida de datos de las fotos de tu niño que ha hecho la comunión, a que tú seas una gestoría y, y tengas una salida de datos de, de todos tus clientes. De, porque una gestoría tiene eh, las facturas y los datos de, de todos sus clientes. Entonces, eh, no es lo mismo protegerte a ti en tu casa que proteger eh, tu ordenador de la gestoría. Y ya no digo nada si vamos a ordenadores o a sistemas grandes, a grandes empresas. Con, no hace falta irse un Telefónica que es una empresa o un Google o una macroempresa. Empresitas más pequeñas pero que ya son empresas de 3.000, 4.000, 5.000 personas. Entonces mmm, tienes que saber eh, qué es lo que quieres proteger. Y, y, y a partir de ahora las cosas se van a poner peor porque va a salir una normativa europea que, que ahora cuando una empresa se vea comprometida va a tener que, que responder. Una
1: responsabilidad, sí, sí. sí claro, correcto. es que es
2: una responsabilidad. Mira, hace poquito un una persona, un, además un conocido, me envió un correo porque un, su gestoría tienen un NAS, además es un CUNAP, y, y él lo que tiene es un usuario y accede a, me imagino que será no me lo explico, una carpeta compartida donde él allí irá dejando las facturas, irá dejando todo es decir, esta persona tiene acceso a, al NAS ¿vale? Y, y me preguntó si se podía conectarse por HTTPS al NAS digo, ¿cómo que si se puede? es que esta gestoría no es que se pueda es que es obligatorio o sea, por lo que se ve esta gestoría lo que hacía era no sé si a todos clientes, pero a muchos, les daba acceso a su NAS y lo hacía por un cifrado normal. O sea, un cifrado normal no, perdón, sin cifrado. O sea, que cualquiera podía entrar allí. O sea, era increíble. Si, si ya partimos de esa base, seguro que, que ese NAS no estaba securizado seguro que senas no tenía que banear un ip al, al intentar varios accesos fallidos seguro que no tenía eh, cortados los accesos que no necesitara seguro que tenía el ssh activado por defecto seguro que tenía el acceso al Internet activado por defecto claro son cosas que eh, tienes que tener muy claro qué es, qué es una empresa o cuál es el ordenador o la redes de tu empresa y los de tu casa, y aun con todo con los de tu casa, pues hombre no es el, el mismo nivel crítico perder las fotos de la boda que que te entren y se lleven la, los datos de tus clientes pero a mí me jodería mucho perder las fotos entonces ahí está esa 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 disquisición o esa lucha de, del nivel de paranoia que tiene que tener cada uno pues para tener las cosas bien hechas
1: luego también, pues, estoy de acuerdo con todo eso dice Mike Johnson, pero también luego el factor humano, porque para todo esto que ha comentado Sánchez siempre se nos olvida todo eso que del tema de los puertos del tema de los servicios de todo todo eso no, no tendría importancia dentro de que es una, es una eh, no se puede jugar ni con ello, pero no tiene importancia muchas veces para que eso tenga una, sea, sea peligroso no solamente tienes que tocar el NAS tienes que tocar también el router y, y, eso, y eso es lo que Muchas veces eh, lo que pasa es que eso que se toca primero el NAS de mala manera, pero no pasaría nada, pero el problema es que luego se va al router, oye, que no funciona nada, pues bueno, pues pone la dirección de, del NAS en el DMZ y ya está. Sí sí, vale. sí, 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 sí.
2: O, o, o una cosa que en eso discrepamos tú y yo por las, eh, los cruces de Twitch que hemos tenido. Por WS. ejemplo, WS. tener, tener el, 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 el WPS, tener el Plug and Play abierto. O sea, el, el tener el, el, el en un hablo de NAS, pues se podría hablar de muchos otros servicios, ¿vale? O, o de dispositivos. Pero vamos a hablar de un NAS, ¿vale? Yo tengo en mi NAS activado. Que pueda acceder al plug and play del router y, y luego tengo el router que sí que acepta el plug and play, lo tengo activado. Entonces, claro, ese es el problema, que alguien accede, aparte por supuesto, tengo todos puertos abiertos y tengo todo. Pues claro, alguien que accede a mi NAS, alguien que accede a mi ordenador, me infecto con un ordenador, el ordenador va al router y dice, anda, mírame a ver qué es lo que tengo en la red y anda, pues mira, tengo un NAS, tengo estos dos o tres ordenadores pues oye, ábreme, claro, con un plug and play lo puedes hacer el ordenador le dice al router, mira, ábreme este, este y este puerto y luego va al NAS y le dice, oye, que ya tienes estos puertos abiertos y ahora ya tengo salida por ahí es decir que, eh, por supuesto que si tú tienes el plug and play activado y tienes todo bien, no tienes ningún problema pero claro, si, si tienes el plug and play activado y tienes cualquier problema por ahí te hacen un roto muy grande. De hecho, para que os hagáis una idea, los, los routers de, de Asus, yo utilizo Asus, tiene como si dijéramos un programita que te chequea varios puntos del router a ver si el router está seguro o no. Lo hace de manera automática y te dice oye, que esto lo tienes mal, cámbialo. Entonces, una de las cosas que da como factor de riesgo y aconseja tenerlo deshabilitado es el plug and play y el DMZ y el WPS entonces qué ocurre que, que claro el, el WPS pues como dice Descartes no es que hay que darle al botón hay que, a, hay que darle al botoncito para que esté activo y ahí tiene un minuto o dos minutos dependiendo cada modelo para poder emparejar un dispositivo con el router pero es que yo he roto seguridades por WPS sin tener que ir a darle al botón entonces los propios de Asus que son gente que tiene unos firmware bastante buenos que el router que yo tengo es un router bastante tope de gama, que está bastante bien. Ellos mismos reconocen con esta aplicación que, oye, mira, el plug and play, el WPS y el DMZ desactívalos. Aunque es mi propio firmware o mi propio software y, 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 y yo estoy a la última con todos los estándares de seguridad, pero por lo que pueda pasar deshabilítalo y cuando deshabilitas esos ya te da, te hace como un chequeo y te dice vale ahora tienes tu router seguro y, y es por estas cosas porque si, si la cosa es intentar cerrar todas las puertas posibles, tener la menor superficie de exposición posible para que si luego tienes un problema en algún dispositivo no puedan entrarte por ahí, dejar todas las puertas cerradas.
1: Bien, eso, vale, eso puedo estar de acuerdo, pero si tú has entrado por WPS, eso no estaba con el protocolo PVC. Estaría por PIN, me imagino. Eh, si, si hay que pulsar el botón, el botón hay que pulsarlo. Y por defecto hoy en día los routers todos vienen ya con el, vienen por defecto así, con el protocolo PVC. Pero muchas veces, muchas veces, y yo lo he dicho, muchas veces el, el usuario al intentar eh, muchas veces, porque viene de una forma muy mal explicado en los routers la diferencia entre PIN y PVC, PVC eh, con el tema de WPS. Muchas veces los usuarios lo que hacen es activar el, el, la, el, la forma de autentificación PIN en, en el WPS porque eh, por defecto viene PVC siempre y cuando no toques el tema del PIN. Eh, ni, ni lo desactives ni lo actives, o sea, dejes el tema del PIN sin tocar y mucha gente al, al tocarlo, precisamente lo que hace es activar la el, 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 el autentificación mediante PIN y a partir de ahí es vulnerable eh, por, por fuerza bruta, aunque ahora también le han añadido tiempos muertos al tema de, la, de, de los eh, intentos de, por fuerza bruta, le han añadido tiempo muerto, bueno, los, la mayoría de los que también ya tienen en un sistema de que si hay tres, tres o un número determinado de intentos de, de acceso y error, automáticamente va aumentando el tiempo de respuesta de, de, del router a, a, los, a los a los siguientes intentos. Hombre, yo, eh, eh, es normal que eh, Asus, yo tengo Asus, aunque ahora mismo no lo estoy usando, sí que tengo un router Asus, tanto en el trabajo como aquí, y, y sí, ya sé, la, la aplicación esa que dices es, es correcta. Pero eso también es poco como curarse en salud, ¿no? Es decir, no, yo digo que todo esto, cierras todo esto y así yo también me quito cualquier eh, responsabilidad de encima, ¿no? Pero muchas veces si desactivas todo eso, vas a quitar un montón de funcionalidades y un montón de, de, de muchas muchísimas aplicaciones que te van a dejar de funcionar. No solamente en el tema del, del NAS, sino a nivel de software de, de ordenador. El, 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 el hecho de que abras puertos eh, no tiene nada, ningún problema siempre y cuando el router, el, el punto clave siempre es el router. El router es el, el que nos separa y nos defiende de Internet. E, y muchas veces no es tanto lo que hagas por dentro, sino el, el que no toques o toques mal el, el router. Y muchas veces se toca mal. Y el tema de la DMZ, eso, eso, sí eso sí que lo quitaría yo de todas, todas porque, porque al final muchísima gente... Oye, ¿qué he probado? Que lo pongo en la DMZ y funciona. Es que esto está lleno, Internet, si os fijáis, está lleno de foros y esto que dicen lo mismo. No, yo he probado esto, he probado, he puesto la dirección de la consola o de o del ordenador en donde pone DMZ y me funciona todo. Y claro, claro. Es, eh. y, y,
0: y
2: si yo en mi casa abro todas puertas, abro todas ventanas, dejo el coche con las puertas abiertas, las ventanillas y las llaves puestas eh, en es, el coche, eh, exacto, hombre, exacto. no tengo no, ningún problema. Eso pero, es, claro. Por eso
1: es. eh, Pero quiero decir que yo creo que muchas veces no se le da eh, que, dices, bueno, en el, en el NAS hay que tener abierto o activo, sería lo correcto, no sé porque qué, no es abierto, o sea, activo los servicios... Eh, mínimos mínimos eh, imprescindible eh, Vale, yo en eso estoy de acuerdo. Pero el eh, pero realmente el problema no está en el NAS. O sea, en realidad, tú, o sea, eh, aunque sí, digamos que es una política correcta el dejar solamente los, los servicios mínimos, eh, eh, los que utilizas, como dice más como Josan. Dice vale. Pero que realmente el problema no está en el NAS. El problema está. En, 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 en luego en la manipulación correcta o sea, en la, en la configuración correcta del router eso es yo pienso que ese es muchas veces el, el problema Sí, Cuídame. pero yo
2: por ejemplo eh. pero perdona que te interrumpa, pero yo por sí. ejemplo mira, yo en el NAS tengo el SSH desactivado, ¿vale? lo tengo desactivado porque Imagínate que, que me entra alguien por fuera O sea, y no es que tenga abierto el SSH hacia afuera Abierto en el router Yo no tengo el puerto del SSH activado hacia afuera Pero es que ni siquiera lo tengo activado Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Cuando yo necesito utilizar el SSH Lo que hago es, entro al NAS, lo habilito Hago por terminar lo que tenga que hacer, termino y lo deshabilito. Porque yo nunca voy a... a, a o sea, no entras por SSH todos los días al NAS. Y muchísimo menos tengo la necesidad de entrar en remoto por SSH a mi NAS. Entonces, ¿qué consigo con eso? Pues pues que, que el SSH esté cerrado. Que, que si alguien eh, de alguna manera accede a mi red local por lo que sea. Bueno, pues el SSH está deshabilitado. Sin más porque no una es cosita. algo que utilice todos los días eh, otra cosa es que dices oye, yo no voy a estar abriendo y cerrando todos los días el puerto de Plex el, el 32.400 cada vez que quiera ver una película, vale, eso lo entiendo pero pero sí, claro sí, no
1: estoy de acuerdo, yo, pero eh, a ver también muchas veces decimos no que es correcto lo que. O sea que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero muchas veces a los usuarios yo creo que se les mete en la cabeza cosas que. Vamos a ver. El hecho de que abras el, el servicio SSH de, del NAS, muchas veces escuchando, y no solo a ti, parece. da la sensación, o a mí me lo parece, ¿eh? que en el momento que yo abro el puerto SSH del, del NAS, Internet puede intentar acceder a ese puerto. Y no es así.
2: No, no es así. No es Eso así.
1: Es, es, es. Es que muchas veces. No, no sé si, si queriendo o sin querer muchas veces se da esa sensación no cuidado que abro el puerto y si abro yo el puerto no eso no es así porque tú mientras, en estés en el siempre y cuando estés en el, detrás de un router no tienes ningún problema otra cosa es que por buena configuración, por buenas prácticas mejor que no lo, que no lo tengas abierto pero
2: Sí, no... pero, pero ahora te voy a poner otro caso, te voy a poner otro caso Deckard. el caso del que estamos hablando yo tengo el puerto SSH de mi NAS abierto ¿vale? Y, y por supuesto no lo abro en el router al exterior por lo cual solo puedo acceder al SSH por, por red local y no es mi caso porque solo utilizo Mac pero imagínate que en casa tengo Windows y a través de, de este ataque acceden a, a mi Windows y tienen privilegio de, de administrador y ya están en mi red local entonces desde ese Windows infectado ya pueden acceder por SSH a mi NAS. porque yo soy un atacante y accedo al Windows entonces vale a ver qué tiene este Windows esta máquina pues a ver aquí tiene fotos aquí tiene tal cuatro trabajos del niño del colegio esto no me interesa voy a escanear la red coño, aquí hay un NAS. Va, ah, Pues en el NAS suele haber bastante información. Voy a entrar por SSH. Entonces, entras por SSH y ya tienes acceso al, al NAS y, y una vez que tienes acceso al NAS, bueno, le voy a dejar aquí un regalito. Le voy a dejar algo para que ahora mismo no veo nada importante en el NAS, pero si el día de mañana hay algo importante, que me avise. Y ya estás jodido. Y no, y, no han, y no han accedido por vía remota. Han Correcto. accedido desde un Windows infectado.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo con ¿Es Estoy de acuerdo, sí, sí. Podría darse eso. Si tienen acceso a, la, a las credenciales, podrían entrar.
2: Por eso te Pero, quiero decir que es, es limitar la superficie de exposición. Eso sí, cuanto, cuanto más limitada sea la superficie de exposición... Más difíciles que te entren, la seguridad 100% no existe. Puedes tener una superficie de exposición muy pequeña, muy pocos servicios, muy pocas aplicaciones y justo una que sea vulnerable, que tiene un cero day y, y te la meten por ahí. O sea, ver, eh, sí, eso no sí, te lo quita nadie, pero... Sí,
1: yo, estoy, yo estoy de, estoy de acuerdo en, en, en el fondo, estamos de acuerdo. Pero que a veces, eh, y no solo en eh, muchos eh, blogs, o sea que en el fondo es de acuerdo, o sea, lo que dices tú hay que tratar, o sea, si realmente no utilizas el SSH o el FTP o el FTP o cualquier otra cosa lo, lo, ¿He he lo,
2: el
1: lo, lo, sí. pero muchas veces eh, se mete miedo a los usuarios de una forma incorrecta, o sea, es decir no porque tengas el FTP abierto el SSH te va a entrar nadie, es que eso es lo que yo no, que pero es buena política tenerlo cerrado, eso sí, eso, eso que quede claro, pero no, decir, no no abras el FTP que te entra, no, a ver mejor que lo tengas cerrado pero tampoco te, se te va a morir nada porque porque lo normal es que no te entre nadie mientras que tú no metas la pata en el router eso, 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 eso es eso es el, el, el tema ahora como política es mejor si no lo utilizas ciérralo y si lo utilizas tienes que configurarlo de una manera pues correcta por encriptación lo que sea eso eso es muchas veces yo creo que sería la forma correcta de de, de, de decir las cosas no de decir no abras por FTP porque te entran hombre te entran pues eso que dices tú si tengo un ordenador bueno, si te infectan un ordenador que si... bueno pues claro la, es que eso, la, la, pero... la, caso, la casuística lo hablamos de los más pero, pero, es que no,
2: pero es que eso no lo puedes saber car, es que eso no lo puedes saber o sea yo por supuesto que, que, que intento tener mi red segura y, y, y por ejemplo para que te hagas una idea el único Windows que hay en mi casa es un ordenador que se empeñó mi hijo en que se lo comprara y por supuesto ese ordenador eh, va con Windows por poco tiempo porque me parece que se lo voy a quitar y le va a poner un Linux. Pero bueno, es el único ordenador que, que es Windows que hay en la casa. Lo maneja un niño de 11 años y por supuesto ni tiene acceso al NAS ni tiene acceso a nada. Él sí puede con su ordenador mirar cosas en Google, puede hacer cosas, pero no comparte la red. Por, precisamente porque es un, un fallo de seguridad que mi hijo con 11 años pues lo más normal es que el día de mañana pues meta la pata porque es normal porque no tiene conocimientos y, 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 y se la metan doblada entonces el problema es que mi hijo tiene los conocimientos de informática del 95% de los usuarios es que eh, el problema está creo yo en que la informática ha entrado demasiado rápido en, la, en, en las casas y mucha gente tiene un ordenador, pero realmente no tiene el conocimiento mínimo que hay que tener para manejar un ordenador. Entonces, como hoy en día la informática es tan fácil que te viene ya con el Windows instalado y, con y, es, C... y, eso,
1: y, y eso no va a mejorar. ¿eh? Bueno, y no va a mejorar. Eso eh, no va, eso está eh, claro. Eh, o sea, el otro hablando en un podcast que sé yo sobre el tema, hablando sobre el tema generacional en Internet. Realmente la, la, la generación, la mía, bueno, yo soy mucho mayor que vosotros, pero... Uy, y, no no es, creas, no creas. Es, pero quiero deciros que, que ahora todo el mundo los jóvenes se utilizan, pero es, o sea, re, realmente están a años luz del conocimiento de las generaciones que teníamos nosotros, de, de los que empezamos con internet, y, o sea, los, los chavales de las generaciones nuevas que vienen ahora, tienen... Y van a seguir teniendo un conocimiento, no, no, bueno, que nosotros nos asustamos. Porque no, menor. No, no, no. Lo,
2: lo van a tener yo creo cada vez menor porque menor, cada, claro, claro, eso cada eso vez la menor. informática es más fácil. O sea, es que ahora eso, ya mucha eso, eso, gente eso, eso. ni siquiera tiene un, un ordenador. Entonces es que es tan sencillo como Conocen, tener aplicaciones, aplicaciones, hasta, aplicaciones, conocen aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones,
1: aplicaciones, aplicaciones, pero lo que sabes? hay abajo, nada, cero. Tú te, cero. te metes
2: a la tienda de aplicaciones de, 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 de iPhone, de, de Android, de lo que sea... Vas a la tienda, eliges la que quieres, le tocas con el dedo y se te descarga. Mira, otra cosa que me pasó el otro día, para que veas lo que son las cosas. El, ya sabéis que hace una semana estuvo durante tres o cuatro horas caída eh, WhatsApp. Pues al, al día siguiente recibo un, un WhatsApp de mi hijo. Mi hijo tiene un teléfono desde hace mes y medio... Un teléfono viejo mío pues porque se fue de viaje y se lo puse vale y recibo un, un whatsapp suyo que era que me había reenviado una locución de voz de, de una chica sudamericana que decía que era de whatsapp que sólo quedaban 500 cuentas libres de whatsapp que a partir de esas 500 en que se gastaran whatsapp iba a ser de pago y no iban a dejar entrar a nadie más en whatsapp ya poco menos que lo cerraban y a partir de ahí el que quisiera, cada mensaje de WhatsApp se tendría que pagar, igual que lo que ocurría antes con los SMS. ¿vale? Entonces mi hijo, me, y bueno, y al final decía que si querías que no te pasara eso, que reenviaras el WhatsApp a tu agenda de contactos y verías como al día siguiente el WhatsApp seguiría siendo verde y si no hacías eso, el, el icono del WhatsApp se volvería rojo una tontería tremenda, pero mi hijo se lo, se lo tragó, es que se lo tragó, y, y como en la agenda de direcciones de WhatsApp solo estoy yo y su madre, pues nos envió a cada uno de los dos el, el WhatsApp, nos lo reenvió. Lo que le intentaba explicar yo a mi mujer es lo siguiente, mi hijo se lo creyó totalmente, y, y, y el programa, o sea, la locución de voz, lo que decía era que reenviaras el WhatsApp, imagínate que mi hijo tiene Android, y esa locución de voz le dice instálate este apk porque a partir de ahora whatsapp va a ser de pago instálate este apk y con este apk ya no va a ser de pago mi hijo se instala el apk hace clic y se instala el apk de, de android y por supuesto el que te envía eso ese apk va a llevar de todo pues mi hijo estaría en casa con un teléfono que yo ni me habría enterado de que le había llegado ese mensaje por whatsapp o como sea con un teléfono infectado que está en mi misma red local. Y además hay que tener en cuenta que hoy en día un teléfono es un ordenador, tiene la misma potencia que un ordenador. Entonces, mi hijo estaría en casa con un teléfono, con un virus metido, enganchado a mi misma red local, donde están los ordenadores, donde está el NAS, donde está todo. O sea, que quiero decir que, que la, la, la seguridad no hay que ser paranoico, como gente que conozco yo, que dentro de su propia red eh, se conectan a través de VPNs, ¿vale? Pero sí que hay que tener un mínimo de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que el 95% de la gente, nosotros, lo, nosotros tres, no representamos a la media de la gente. Para nada. Pues, pues entonces no tienen ni idea de informática. Entonces a lo que iba al principio ha entrado la informática de una manera muy rápida en, la, en los hogares porque se ha abaratado mucho el precio de la informática y aparte se ha hecho de una manera muy accesible de que es muy fácil de manejar no hay que saber como como antiguamente y claro esa gente no quiere saber de seguridad no quiere saber informática lo único que quiere saber es como me dice mi padre. Tú dime a qué botón le tengo que dar. Él no quiere saber cómo se instala un programa. Él solo quiere saber que en el escritorio de su ordenador le hace clic aquí y hace lo que sea ese programa. Entonces, claro, pues eh, eso hace que las redes cada día sean más vulnerables con el problema de que cada vez los ordenadores hacen más cosas y cada vez tenemos más información en los ordenadores. Y claro, eso es un problema muy grande.
0: Una cosita, y, y os dejo ¿eh? porque estoy estoy alucinando. Me ha encantado la charla. Eh, dos cositas eh, a comentar. ¿eh? Primero, bueno, el SSH, como decías tú, activar solo cuando haga falta, aunque no tengamos el puerto expu expuesto, pues bueno, yo siempre es una medida que uso. Otra que no habéis comentado quizá también es no dar acceso al router desde, desde fuera. Yo siempre que hay que configurar el router, pues siempre o por OpenVPN o por red interna, nunca darle también acceso a la configuración al router desde fuera. Eh, otro tema, eh, sabemos que el hijo de, de no usa Android, muy mal. No, 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 <risa> usa, usa iOS,
2: usa no, no, no. Tiene, tiene, un teléfono, tiene un teléfono que es un, un 4S, que es el 4S que tenía yo, que luego pasó a mi mujer, ha estado un año y pico en un cajón y se fue de viaje y le metí una tarjeta SIM y lo tiene ahora él porque, bueno, bueno, y de hecho el era, teléfono lo tiene en casa. Mi era hijo, una coña. Ahora, ahora te advierto que es fácil que tenga un Android porque mi mujer eh, no quiere que le compre un, un iOS, un, un iPhone.
0: Bueno, es lo, es lo que hay. Y, y luego encaminando un poquito allá y la parte final, comentaros, os dejo ya hablar lo que queráis. Eh, dos cositas. La primera, y, y quería empezar con esto, pero nos hemos ido hablando, eh, definir un poquito. Eh, y, y comento esto y os dejo cerrar a vosotros. Eh, bueno, básicamente. Volviendo al ransomware, he eh, aprovechado usando un exploit, que al final un exploit que es una aplicación que aprovecha una vulnerabilidad que hay en un sistema para entrar y provocar ese fallo. Entiendo que es correcto. Y un payload, eh, que básicamente lo que es un payload entiendo que es amplía esas funcionalidades, es decir, instala unas librerías o hace uso, amplía esas funcionalidades una vez dentro para poder, pues, por ejemplo, escalar privilegios y ya hacer eh, daño, ¿no? Hacer lo que él quiera, como en este caso, pues sería encriptar todos los ficheros y por qué no, pues eh, aprovechar para hacer otras cosas para para pues bueno para hacer daño, ¿no? Al final. Eh, ya os dejo os dejo terminar dos cositas. Primero, he leído por ahí, que y re, re, volviendo un poquito al tema inicial, que el hecho de abrir un zip, un zip con este malware, ya se infectaba. Yo, eso es correcto. Ponía que se ejecutaba un código de JavaScript. Digo, yo aquí no, veía unas mezclas, unas cosas raras. Yo entiendo que hay que abrir el zip y ejecutar yo, lo que haya. Pues eso, el eh, que haya.
1: Eso, eso no lo creo.
0: Eh, claro, claro. Y luego, por otro lado, ya os dejo enlazar y acabáis como queráis. Eh, ¿Qué medidas, eh, aparte de las copias de seguridad, sé que hay esos malware, además, que, que tienen mala leche, esos ransomware, que además, eh, pues eso, están dormidos? y claro, arrancan al cabo de cuatro meses eso quiere decir que las últimas copias de durante estos cuatro meses están, están ya, eh, pues eso, infectadas eh, quiere decir que perderíamos, perderíamos cuatro meses de trabajo es, es así, y finalmente os dejo ya, ahora sí, eh, pues exponer qué medidas, aparte ya habéis dicho no sobre todo, pues el, que el mayor fallo de seguridad eh, en cualquier red está entre no alguien lo dijo, creo que fuiste tú jo Majosad, entre la silla y el teclado no o sea es el eso visual, se llama
2: error de capa 8
0: el error, el error pues de capa
2: 8 es es eso el, se le, se dice coloquialmente vale el error de capa 8 es pues cuando mete la pata el usuario Sí, y,
1: y ese, ese, ese es muy difícil, ese, Y es muy complicado. Ese ¿eh? es muy
0: complicado, Medidas eh, sencillas, eh, os he expuesto todo esto y comentad lo que queráis, y qué medidas a nivel usuario y a nivel empresa, eh, aparte de sentido común, aparte de cosas de seguridad, si veis alguna cosa que digáis, bueno, pues yo además añadiría esto. Eh, os dejo, vosotros mismos, Tecar, si quieres empezar, tú mismo.
1: Hombre, yo, eh, claro, una cosa es a nivel de grandes empresas o empresas, empresarial, digamos, y otras a nivel de, de usuario particular. no eh, ha, ha habido, a principio de la charla, Josan eh, ha hablado del tema, un poco de eso, ¿no? Yo creo que, un poco, eh, no hay que ser paranoico, yo ya sabéis cómo opino. Eh, tienes que adecuarte, un poco, eh, eh, lo que utilizas, lo que tienes, aplicando unas medidas de, de seguridad, pues, un poco lógicas, y, y tampoco, vamos, y tener el tema de las copias de seguridad, por lo menos una mínima copia de seguridad tener, que hay gente que no tiene, aquí muchas veces hablan de gente que tiene eso, de, con con tres eh, que hay, yo escuchando a Mark en su podcast, bueno, bueno, eso eso es para la mayoría de la gente, eso es ciencia ficción, eso de que tiene, no, no me acuerdo cómo era a nivel de tres capas de, vamos, de, de copia de seguridad.
2: El 3, 2, 1.
1: Eso sí, bueno, exacto. O sea, no, no. Vamos, yo me conformaría que todo el mundo tuviera una mínima, o sea, sencilla copia de seguridad, ¿eh? Para eso me recuerda, pues, por ejemplo, el tema de Time Machine, que cumple un poco ese tipo, ¿no? De una, una sencilla copia de seguridad. Y luego, sobre todo, el tema de concienciar a, a, los usuarios, el no, eh, andar en el tema de los routers. Para mí, el tema fundamental, ...es el tema de, de los routers y no tocar, hay un poco el tema de, de no tocar... Y ...no toques, si no sabes lo que tocas, no, no toques y sobre todo no tocar los routers. En cuanto a los dispositivos, yo creo que los dispositivos cada vez son... ...yo pienso que cada vez la seguridad es mayor en los dispositivos móviles, en los ordenadores... ...vamos hacia sistemas un poco cada vez va a ser más complejo el que se puedan ejecutar aplicaciones... Ya vemos, eh, Microsoft también está eh, por este camino de, de ir recortando un poco, va un poco hacia la Mac, <ríe> más si, no sé sería si la palabra exacta. Eh, quieren eh, seguir un poco la política que ya sigue Apple hace años, de ir recortando la posibilidad de, de ejecución de aplicaciones en, eh, a nivel de escritorio. Y bueno, yo creo que un poco por ahí. El, el tema, yo lo que no me ha, o sea, lo que más me ha alucinado de todo este asunto, ha sido el ver, eh, como os he dicho en, en mis podcasts, el ver un poco la poca, eh, en grandes corporaciones, la, la poco nivel de administración de, de, de sistemas que, que, que había. ¿no? Eso lo que eso para mí ha sido lo más, lo más sorpresivo de este ataque. Y luego, viendo lo, el enlace este que, me ha, que ha mandado Frank, desde luego, este elemento, este, este, este ransomware yo creo que casi más que ransomware es un gusano porque tiene unas funcionalidades eh, que para mí desconocidas en otros eh, en otras eh, variantes de ransomware
0: eh, Mahosan eh, para acabar un poquito de cerrar eh, comenta todo un poquito todo lo que lo que hemos dicho
2: sí oye dame un segundín eh, como luego esto lo podemos editar dame 30 segundos que me están llamando y vengo vale
0: tranquilo tranquilo, Tre tranquilo. 30 segundos sí 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 sí. no paréis nada <risa> Bueno, bueno, muy buena, muy buena esa charla. Eh, Decar.
1: Dime, dime, dime.
0: Eh, si te parece, te voy a preguntar yo un poquito. Eh, el tema es, este, eh, así, esto lo grabaré, lo, o sea, lo corto y seguimos aquí. Eh, Decar, una preguntita. Eh, respecto al tema del, del zip, eh, ¿tú crees que es posible que solo por el hecho de ver lo que hay dentro del zip eh, se infecte una máquina? Yo
1: lo he leído, lo he leído, pero no, no he leído cómo. Y mientras que yo no lea, ¿cómo? Yo no yo sé lo que sé, pero digo, no, la ciencia infusa no existe. Yo nunca eh, eh, no he visto que por abrir eh, un zip se infecte nada. El problema es que ab abrir un zip y ejecutar lo que hay dentro es casi seguido. En el sentido de que el usuario de 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 saca el zip y inmediatamente le da el siguiente clic es en lo, que ha en, lo que ha hecho en lo que ha extraído del zip. Eso sí es verdad. Correcto, Pero... Vale. pero de, eh, por el hecho de, de, de descomprimir, no, te, no, te, no se va a infectar a nadie.
0: Después, por otro tema te que quería comentar respecto a los, estos ransomware que son, pues eso, que quedan dormidos en el tiempo y que despiertan, el tema de copias de seguridad. Eh, al, al, normalmente, el comportamiento de estos, de estos ransomware es no infectar todo, por lo que hemos comentado, sino que buscan unas determinadas eh, extensiones. La sí, sí. pregunta es... Eh, Vale, de acuerdo. Ah. La pregunta estaba hablando con de, eh, con Decar. La pregunta es, eh, eh, por ejemplo, en Hyper Backup de Synology, cuando haces copias de seguridad de incrementales en la nube cifradas, las extensiones que usa, si no recuerdo mal, también son un poco extrañas. Entonces entiendo que ahí, eh, aunque no está, son unidades que estén permanentemente conectadas, aun, si te conectas en un momento determinado para hacer una copia y ya estás infectado, también podríamos tener la suerte de que no fueran, no claro, los ficheros que estás subiendo están encriptados. Ya, claro, están, están, están infectados, claro, claro. No, no, no te he dicho nada, Decar. Pues nada, simplemente eso, que el tema de copias de seguridad, eh, si nos si, si nos despierta ese ese eh, ese ransomware al cabo de unos meses, todo lo que tengamos durante esos meses, por mucho backup que tengamos, estará infectado ya, ¿no? Este será por perdido. Sí, sí.
1: Es que es, que es una faena, eso. Es que yo eso Joder. también lo he leído. Lo he leído, todavía no, tampoco tengo mucha eh, información, porque de luego, si eso es, si realmente existen versiones de este raso a que se puede dormir, pues realmente es que eso se va, se va propagando por las copias de seguridad, eso puede ser una faena de, de gran pero calibre. Si haces
2: Pero si haces copias que sean snapshot de disco, ahí no tienes problema, porque cada vez haces una snapshot distinta.
0: Sí, pero pierdes, eh. pierdes la información, está claro que te irás tirando a una. Otra manera es hacer copias por ejemplo, eh, hay pues eh, eso, dos juegos de copias, es decir una en meses pares por decirte algo, que una hago una cada semana y otro en meses impares que hago una cada semana, por el decirte así.
2: El problema es que no sabes cuánto para atrás va a tirar el, el ransomware que esté dormido. Eh,
0: claro, claro. No no. no, no sabes si,
2: si tira una semana para atrás, dos, dos meses, cuatro meses. Es un problemón. Es, es un eh, problema. Bueno, seguimos bajos, con lo que me...
0: Sí, sí para, para terminar un poquito de, de recopilar, un poquito de, de, de recomendaciones que quieras dar, sentido común, pero alguna, no sé, algo que, se, que tengas por ahí guardado y si no, pues simplemente eh, un final, un, tu, tu comentario final.
2: Sí, bueno, a ver, para el tiempo que queda, tampoco podemos empezar a explicar ahora medidas de seguridad. Eh, pues eso, un poquito tener las ideas claras. Eh, una cosa, solo, solo mencionarlo... Eh, no es lo mismo un backup que, que tener una copia sincronizada es decir si yo tengo lo típico pues no es que yo lo que a mí me interesa lo tengo en dropbox o lo tengo en tal otra nube pues claro si a mí me cifran la carpeta de dropbox que tengo en mi ordenador como eso se replica en los servidores de dropbox pues automáticamente eso también queda cifrado por lo cual perdería las dos entonces no es lo mismo una copia sincronizada eh, tipo Dropbox o cualquiera de estas, que un backup realmente bien hecho. Ahora no vamos a explicarlo porque no da tiempo, pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, como bien dice decar el, el router es una pieza muy importante, porque el router es lo que enlaza todos los servicios y lo que nos da acceso al exterior. El problema que hay con los routers, aparte de que más o menos sepa securizarlo o no, es que el 99% de la gente tiene el router de la operadora. Entonces, todos los routers de operadora, todos vienen con gestión remota, todos, y no se puede deshabilitar, entonces, eh, por eso cuando tú vas a tu compañía y dices, oiga, que es que no me va el router o que no sé abrir el puerto, ellos desde allí remotamente el, el chico de soporte técnico pues te puede abrir un puerto o te puede resetear el router o te puede hacer lo que quiera entonces igual que te lo puede hacer eso el chico de la operadora que tengas de tu ISP también lo puede hacer cualquier otra persona no quiere decir que cualquier otra persona pero quiere decir que ese router eh, se puede gestionar remotamente y si alguien consigue acceder a él podría hacer esa gestión remota, yo por eso el, el router que tengo, el router de la operadora y el ONT los quité y, y coloqué mi propio sistema de red con mi propio router y mi propio ONT, hay gente que lo hace así, los que somos más paranoicos lo hacemos así, por ejemplo en un podcast escuché una entrevista a, a la Wade de Securizame y él lo tiene así, tiene el router de la operadora pero lo tiene con el DMZ contra un cortafuegos y contra su propia red y luego aparte le deshabilitó esas opciones y lo que hizo fue llamó a su operadora simulando que tenía un problema con el router y cuando su operadora le dijo que había algo raro, que no pudiera acceder a su router, les colgó el teléfono. Entonces no es tan sencillo, no es tan sencillo. Yo, yo no me hace falta llamar a mi operadora porque sé que no van a poder acceder, porque tanto mi router como mi ONT los cambié lo expliqué todo en Naseros, en, 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 en YouTube tenéis todo el proceso y, y los posts donde se explica todo el proceso, pero que muchas veces la securización no es fácil. Hay que hacer ya cosas raras que no están al alcance de todo el mundo, pero bueno, ya depende del nivel de paranoia que tenga todo el mundo.
1: Hombre, es que si, si todos los usuarios de todos los usuarios de Internet se, se ponen a cambiar los dispositivos de las operadoras, entonces sí que, bueno, sí, claro,
2: Claro, pero, 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 claro, el tema es que, que, que esta persona, la Wait, tiene un servidor en, en la oficina que lo tiene por, a través que se puede acceder solo por VPN, bueno, lo tiene muy bien securizado, como es lógico, porque él se dedica a esto, pero claro, eh, yo no digo que por securizar Tunas hagas todo eso en tu casa. Pero a lo mejor si eres una pyme y tienes datos críticos, sí que deberías hacerlo. O, 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 o sea, aquí una cosa que tiene que quedar muy clara es que es muy distinto la securización que tiene que tener un usuario mmm, básico a una pequeña empresa o a una empresa más grande o a una macroempresa y luego dependiendo qué datos. Entonces, eh, si, si encima manejar datos que no son tuyos por la OLOPD... Tú estás obligado a, a... Tú eres el custodio de esos datos. Si tú eres una gestoria, eres un despacho de abogados, donde tienes un histórico de los casos que has llevado con las pruebas periciales, con todo en, en tu ordenador... Tú eres el custodio de esos datos. No es lo mismo eso a que seas una empresa que... Yo qué sé que sí, que tienes un ordenador, pero que fabricas tornillos. No te van a sacar ningún dato sensible. Más que la contabilidad de tu empresa hay a quien le vendes los tornillos. Pero pero eh, eso es a lo que voy. Que cada cual tiene que saber el uso de sus datos, si son suyos y si no son suyos, y el nivel de seguridad que tiene que poner. Y si tú no sabes, oye, para eso hay gente como tú o gente que se dedica a la seguridad pues oye, pues págalo y que te y que te monten un sistema seguro eso está claro
1: tiene que haber una correspondencia entre digamos el riesgo y los niveles de, de, de seguridad que tengas que poner pero claro. tiene, que ser algo, tiene que ser algo un poco a saber. yo eh, si, si realmente eh, eh, te pones a mirar eh, los riesgos y, y ya, no harías nada o sea, es decir yo eh, hace muchos años que empecé poniendo dispositivos conectados primero me acuerdo a través de GPRS eh, eh, y dispositivos de, de vigilancia, a través de, de GPRS, si te pones a mirar la seguridad que había, entonces quiero decir, no, no, no harías nada tampoco. Es decir, muchas veces, si te pones a mirar estrictamente los riesgos de, de seguridad, riesgos de seguridad siempre va a haber. Sí, siempre va, siempre va a haber. Es imposible cerrar todos. Eso, claro. eso, o sea, muchas veces se toma, y más hoy en día, se toma la seguridad como una excusa para no hacer nada. Y yo, muchas veces el, 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 el tema de la seguridad, tiene que haber una correspondencia real, una correspondencia real entre los riesgos y las medidas de seguridad. Si yo habría tomado una, una bueno, no estaría donde estoy ahora. Quiero decir, yo, yo muchos años en mi trabajo he usado las redes cuando todavía no era, hoy las redes a nivel de seguridad son muchísimo más seguras que hace 10, 10 o que hace 20 años. ¿Hace ah, si 10
2: años re... estaba el cifrado web en vez del de eh, WP. Exacto, eh, no, no, o sea, y, que...
1: y, y las páginas web, entrabas en Google y todo el mundo podía ver lo que estabas haciendo, ¿no? Si estaba en la red local, pero hoy en día no, tú buscas, yo qué sé, como crece la patata en primavera en Google y eso va encriptado. Pero, eh, pero es, es que, quiero decir, que eh, si eh, yo habría tomado, o sea que tiene que haber una, una, una correlación entre, entre la seguridad y lo, lo que vayas a hacer, pero de una forma real. No hay que, no hay que ser tampoco eh, limitador o paranoico, porque al final el, el, te, te limita. O sea, esto es yo tengo empresas... Esto es seguro, es tan seguro, tan seguro, que no vale para nada. ¿no? Ese, 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 eso Realmente. es la, Claro, tiene que haber... Hay empresas que están bloqueadas porque nadie quiere asumir, al final el tema de los riesgos, están bloqueadas, porque no, no se asume, eh, pues bueno, tienes que asumir un cierto riesgo y un, y un cierto. no, no cierto riesgo, tienes que tener una correlación entre las dos cosas. Y, y yo muchas veces he hecho cosas que no me correspondía en el sentido de que he dado eh, funcionalidades y respuesta a problemas que simplemente grandes organizaciones o grandes eh, yo qué sé, no sé cómo llamarlo, eh. No se atrevían a, a dar a darle esa respuesta. Oye, porque esto, esto si lo hacemos, no nos garantiza esto, esto, lo otro. ¿Y qué? ¿No lo hacemos? No, vamos a hacerlo con una seguridad suficiente. Tiene que tener una seguridad suficiente. Y gracias a eso se hacen cosas, porque si no, no se haría nada.
2: Claro, y luego eh, ya, solo para terminar, porque ya tenemos que ir dejándolo, sí, otra cosa que me ha llamado la atención de, de este ataque... En, en Telefónica y en otros en otras grandes compañías es que como bien dice Decar y bueno y todo el mundo lo dice es, es lógico la seguridad 100% no existe por muy 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 seguro que tengas un un sistema puede haber un zero day que un zero day es imposible que lo prevengas porque precisamente es un zero day, pero lo que sí que deben tener todas las compañías ya de un tamaño considerable es una respuesta rápida ante incidentes críticos, es decir, como la seguridad 100% no existe, el día que ocurra algo, ese algo puede ser cualquier cosa, por un, un ataque externo o porque yo que sé, hay un incendio y empiezan a caerse los servidores porque se pegan fuego, por decirlo de alguna manera, ¿qué hacer? Entonces, tiene que haber un protocolo ya establecido en el que se diga, mira, si ocurre esto, si hay un, un malware que está infectando la red, lo primero que hay que hacer es cortar todos los ordenadores, como bien dice Decar, de manera remota, o sea, de, de manera gestionada. Hay que apagar los ordenadores o lo, las redes de esta manera. Hay que llamar a este teléfono porque esta, esta persona es la encargada de gestionar todo esto después hay que hacer esta otra cosa es decir un protocolo que en el momento que ocurra algo sepas ya ¿Qué hacer? Paso por paso. Tenía que estar escrito, bien detallado y, y como si dijéramos de alguna manera, eh, seguir un manual. Eso es, por ejemplo, lo que se hace en cuando hay un accidente se... de tráfico y llega una persona muy mal en muy mal estado a, a un hospital. Se sigue un protocolo. No puede empezar a improvisar se... el médico. Seguro... Y, es que, y esto no estaba hecho. Es que ¿Seguro? es otra cosa que me ha chocado. Claro,
1: es, es que... Eso, exacto,
0: exactamente. Es, es que, que no estaba es, hecho. Bueno, eso no estaba eso. La, megafonía, la megafonía funcionó hoy. Sí. No <ríe> y motos
2: Motosierra no, no les arrancó porque no tenían <ríe> gasolina. Pero, <ríe> es,
0: es, Pero es seguro... Que...
2: Es que lo que me choca a mí es que en este caso, vale, que tenía que haber estado todo securizado, que no les tenía que haber entrado esto, que, vale, estamos de acuerdo en que metieron la pata y no se tienen que haber infectado, o no se tienen que haber infectado tantos ordenadores, vale, en eso estamos de acuerdo, eso es, eso vale, es. pero bueno, una vez que te pasa, vale, ya te ha pasado, ya está, ya, ya te ha pasado, yo no quería tener un accidente de tráfico, pero lo he tenido, vale, pues ya está, me ha pasado, bueno, pero una vez que te ha pasado no había un protocolo, o sea, oye deprisa Pepe, coge el megáfono y avisa que todo el mundo apague, pero cómo que Pepe Eso. coge el megáfono y avisa Eso, ahí okay. tenía que haber, ha ocurrido un problema, en el momento que se detecta el problema, entra eh, a actuar el protocolo y el protocolo dice, paso número uno, llamar a Pepito a este teléfono, paso número dos Llamar Mira. al sysadmin para que el sysadmin sí. a, a, apague todos los ordenadores. Paso tres, eh, avisar a yo que sé, a quien sea de, de, de tal organismo gubernamental, porque nosotros somos una gran empresa para decir Mira, que estamos siendo lo, atacados. Lo que, lo que sea.
1: Lo que, lo que es seguro es que a Telefónica no le va a volver a pasar igual. Eso es seguro. Seguro, seguro. Claro, seguro, que seguro. Eso es lo que muchas veces he dicho yo en mi podcast. Esto lo que demuestra es que detrás de, de, de los routers, de los cortafuegos en general... Las empresas se sentían, y se sentía se sentían muy seguras, porque no habían, realmente nunca habían tenido, eh, nunca habían tenido eh, incidentes de seguridad graves. Y, y la, lo que ha pasado en Telefónica es una demostración de, de esto. Evidentemente, la próxima vez a Telefónica no va a funcionar la megafonía, solamente va a funcionar la megafonía para incendios. Pero no para esto, porque va a pasar que inmediatamente que se detecte un problema, lo que dice Mark desconocido, X, en la planta 1, esa planta uno va a quedar desconectada inmediatamente hipsofacto, sin que nadie claro. a, a, se, sepa absolutamente nada. Se va a dar cuenta, uy, uy, esto no funciona, uy, se me ha apagado el ordenador. Porque va a ser hipsofacto, no va a ser... Porque será una red que lo que yo todavía no me lo puedo creer es lo de, o sea, lo que ha pasado, pero es que me cuesta creer que esto que es normal en grandes corporaciones, en bancos y en administraciones de gran tamaño, en una empresa como Telefónica... Es que todavía no me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer el, 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 el hecho de que no esté gestionado los orden, una mínima gestión de, de los ordenadores, porque lo que demuestra es que había una gran cantidad de ordenadores que son de una forma, o sea, no tenían gestión. Eso, 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 porque para hacerlo por megafonía es que no había posibilidad de apagarlos de otra manera.
2: Además quedará claro quién estaba tomando café y quién no, quién estaba echando el pitillo porque era el que no ha apagado el ordenador, el que no estaba atento a la megafonía. Bueno,
1: y, y, y antes de cortar así el han pillado. Vamos a acabar, señores. Vamos antes, antes de que Frank nos corte, hay que decir eh, el café que nos tomamos ayer, y café copa y puro, eh, como antiguamente, café completo que nos tomamos los usuarios de Mac.
2: Sí. Sí, aquí bien se ven los toros de la barrera.
0: <risas> Oye, ahora sí, vamos, vamos acabando. Yo eh, termino yo, ¿vale? Eh, reglas generales, aplicar, por favor, los parches de seguridad, los usuarios de Windows. Lo, además, y los de Mac Windows... también,
2: ¿eh? Y los sí, de Linux pero,
0: también, todos. Pero no, vamos, no vamos a entrar en diálogo, pero sabéis perfectamente que los de Mac son más en el tiempo, los de Windows son más, eh, más al día, los 0 days o al menos los ceroides los que se descubren pues la, la aplicación de parches es más continuada en el tiempo, pero bueno, eh, acabamos ya simplemente pues eso, eh, sentido común lo que habéis comentado vosotros, no caer en la paranoia, estoy con Decar, no caer allí voy a montar un proxy, voy aquí voy a parar en casa, pues bueno, quizá no, no haga falta, y finalmente y ya despido eh, despido el tema, eh, comentar que no es el mismo tipo de malware, pero que al final, eh, como anécdota, eh, preparando esto un poquito, me encontré con el Stuxnet, que era un gusano que, si os recordáis, os seguro que lo recordáis vosotros, en 2010 o 2013, no recuerdo, eh, en una fábrica de, de Irán, ¿no? Una fábrica, bueno, una, una, una. Ya te lo diré. Eran las
2: centrifugadoras de uranio para hacer la. Eh, eran, lo que hicieron. Bueno, ahora. Era un, un, un arma. Sistema, eh. Le pegaron el sistema escada de las centrifugadoras de uranio. Pero Correcto.
0: fijaos de, de qué manera más tonta. Con un pen, como fueron dejando pen ¿no? a los rollos Mr. Robot, ¿no? Pens, drive, cercas, en el parking, en no sé qué. El típico empleado que lo pilló y lo metió en un ordenador de la red local interna y a partir de ahí ya tomó el control de mil máquinas. No, 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 y... no,
2: no, no, no funcionaba así, Stugnen. no? ¿Ah, no?
0: No, no funcionaba así, no. Pues Stug... O sea, acabalo tú y acabas y ya rezamos el rizo y, y terminamos, ¿eh? A ver, lo
2: que, eh, lo que querían hacer era eh, modificar el sistema escada de las centrifugadoras. Entonces, lo que hicieron fue, soltaron eh, varios pendrives con Bayor Zero Day, que compró la, la CIA, aunque el ataque lo realizaron, creo, los israelíes. Eh, lo que hicieron fue, con Bayor Zero Day, prepararon varios pendrive y los dejaron por ahí tirados y la gente los cogió y se los llevó a casa. Entonces, este, este ataque lo que consistía era en ir buscando los ordenadores que controlan las centrifugadoras. Entonces, tú lo que hacías era, cogías ese pendrive, lo pinchabas en tu ordenador y lo infectaba. Y lo que hacía era, oye, eres tú un ordenador de explicado de una manera muy burda. ¿no? ¿Eres tú un ordenador de la central nuclear? No, yo no soy. Y paraba ahí. Pero dejado infectado ya ese ordenador. En el momento que alguien pinchaba otro pendrive, lo que hacía era infectar ese otro pendrive. Entonces, eso fue pasando de ordenador a ordenador y se fue extendiendo eh, 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 esa, ese virus, por decirlo de alguna manera, se fue extendiendo noche. hasta que alguien cogió un pendrive, lo pinchó en su casa, que a lo mejor su hija había traído otro pendrive que estaba infectado, y le infectó el pendrive. Y en sí. el momento que ese pendrive se pinchó en la red de IC, sí, de, de, de un ordenador de la central, ahí sí que dijo, oye, ¿eres tú eh, un ordenador de la central nuclear? Sí. ¿Eres tú el que tiene control a Escada? Sí vale, pues entonces ejecuta esto entonces solo se activó lo que es por decirlo de alguna manera el malware en el momento que detectó que era el, el ordenador target que eso fue un, un malware muy muy bien diseñado y sí, diseñado a la carta un,
1: un arma, pero tiene razón Frank en el sentido que, bueno, sí, sí lo, el funcionamiento es como dice Mark Johnson pero evidentemente estoy seguro que los pendrives no se perdieron eh, no sé dónde se perderían, estoy seguro, en sitios muy determinados donde se sabía que trabajaba o pasaba sí, gente de. Ahí está. Yo, sí, eso, sí. hace los años 90, creo, hice una con otros tiempos, hace muchos años, esto ya está fuera del ámbito. Eh, me, se me olvidaban algunos disquetes, algunos disquetes con un cal pues, eh, calendario sexy. Hace muchos años. Se
0: van echar de casa. Sí, sí.
1: Hace muchos años. Y claro, en una entidad administrativa. Y claro, eh, pero claro, eso hoy en día no se podría. O sea, no, no pasaría. Pero en aquel tiempo me acuerdo que habría unos. En una planta habría unos 30 ordenadores y se infectaron, creo que 8 o 10 se infectaron. O sea, eh, era muy fácil entonces el, el, el hacer ese tipo de, de cosas. Soy hablando yo, te estoy hablando de hace muchísimos años. ¿eh? Y en cambio, bueno. hoy en día eso no, se, eso ese tipo de ataque en una red local administrada no se podría llevar a cabo.
0: Bueno, señores, ahora sí eh, para finalizar y ahora sí acabamos. Eh, recomiendo la serie *Halt and Catch Fire*. Informática de los años 80 y 90. os la recomiendo. Si no la habéis visto, decar, mírala porque es genial. Y ahora sí, creo sí, sí, que ya hemos, hemos peinado bastante bastante lo que pasó el viernes. Hemos hecho un poquito de... Bueno, ¿veis? habéis hablado sobre todo de temas de seguridad. Ha sido una charla súper, súper formativa, súper entretenida, con mucho contenido o sea que yo por mi parte os agradezco muchísimo el hecho del esfuerzo de estar aquí hoy domingo pues por la mañana eh, sacrificando tiempo de familia para, para estar aquí y nada chicos, eh, lo cerramos aquí vale. Eh, lo... por mi parte me despido de todos, eh, hasta pronto eh, vosotros mismos, cerrad el programa
1: pues nada, yo un saludo para todos, ha sido un placer eh, hablar con vosotros, tanto con josan como contigo Frank y nada, un saludo para todos y cuando queráis ya sabéis dónde me tenéis, un saludo
2: Nada, yo lo mismo, pues saludar a todo el mundo y nada, aquí me despido, ya, ya hemos dicho bastante y nada, hasta la próxima.
0: Chao, chao, hasta pronto. Perfecto, ya Va, puedes.